1: Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis marie louisa Romano, chef de l'action éducative, citoyenne et culturelle au musée McCord. Au nom de l'équipe du musée et de celle d'Héritage Montréal, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de la série Échange urbain. En raison des mesures de restriction, on continue de vous offrir en mode virtuel la série qui se tient habituellement au musée McCord, en plein cœur du centre-ville de Montréal. À cet égard et avant toute chose, je prends un moment pour reconnaître que le musée est situé en un territoire autochtone non cédé par voie de traité. Le musée reconnaît que la nation Guinyankéaga possède un attachement historique à ce territoire qu'elle nomme Djihojiagé. Ce territoire demeure un lieu de rassemblement pour de nombreuses nations autochtones, de même qu'il l'était pour leurs ancêtres. Nous leur rendons donc hommage ainsi qu'aux membres d'autres communautés qui pourraient être présents vir virtuellement avec nous aujourd'hui ce midi. L'aménagement et santé euh, la conférence de ce midi s'intitule Aménagement et santé publique, la rue, le quartier, la métropole et elle se veut un prolongement d'une première discussion qui a eu lieu en juin dernier sur les artères urbaines en contexte de pandémie. On accueille donc à nouveau Marianne Giguère, conseillère de ville du district de Laurimier-Le Plateau-Mont-Royal et conseillère associée au transport actif au comité exécutif de la Ville de Montréal et Gérard Baudet, urbaniste émérite et professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Pour ce second volet, nous aurons aussi le plaisir d'entendre Véronique Duclos, chef de service d'environnement urbain et de saines habitudes de vie du CIUS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal et sa collègue Anne Pelletier, kinésiologue et co coordonnatrice professionnelle. Donc, Denis Bombarou, directeur des politiques à héritage Montréal, animera la discussion et la période de questions du public. Vous pouvez poser vos questions euh, soit en utilisant la fonction euh, « questions-réponses » dans le bas de l'écran si vous nous écoutez sur Zoom, ou vous pouvez partager vos, vos questions sur le compte Facebook du Musée McCord ou d'Héritage Montréal. On tendra, bien sûr, de répondre au maximum de questions qui seront posées. Et please note that today's presentation will be in French, but you're invited to participate to the question period by using the Zoom app or the Facebook account of Meckern Museum héritage Montréal uh, in French or in English. Donc, je remercie nos quatre invités et je cède maintenant le micro à Dino Numbaro et vous souhaite une bonne conférence. Merci.
2: Oui, bonjour. Euh, euh, bon début d'année à tout le monde. Merci d'être parmi nous pour cette réflexion, cette présentation, cet échange surtout, euh, qui sera euh, selon un nouveau format. On est dans cette tradition de, de réinventer des affaires. Euh, mais surtout, euh, on est un peu dans une continuité puisqu'il s'agissait d'une promesse qu'on s'était faite le 17 juin dernier lorsque avec Marianne Giguère et Gérard Baudet, on avait eu un premier échange. C'était avant euh, l'été, c'était au début des mesures et on s'était dit que ce serait bien de faire un retour un petit peu sur euh, ce qui a été observé. C'est un échange d'à peu près une heure qu'on va avoir aujourd'hui avec les interventions euh, qu'elles s'ajoutent. On les salue, euh, euh, celles de, de Véronique Duclos et d'Anne Pelletier de la... Euh, on va dire, du secteur de la santé, Sius euh, centre-sud, centre-est de l'île oui, de, de Montréal, euh, le service de, des bonnes habitudes de, de vie et d'environnement. De, enfin, je me trompe sans doute, mais simplement pour dire que on a un peu de chemin qui a été fait. Depuis le mois de juin, certainement que les questions qui se posaient au début de l'été ont pu faire l'objet d'observations. On nous parlait de mesures, de, de, de comptage et tout ça. Mais aussi, une chose s'est produite, vous en êtes, tout le monde en est conscient, c'est-à-dire l'hiver. Alors, effectivement, quand on parle non seulement, euh, c'est pas juste une question de météo, mais ça veut dire que le rapport à la ville est différent, le rapport aux espaces publics, euh, la promenade, euh, le tour du bloc, comme euh, le premier ministre nous y avait invité euh, 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 au printemps, bon, mais ben, ça se fait différemment. Alors, on, on va se poser également des questions, c'est juste pour dire qu'on ne va pas régler la que... le sujet aujourd'hui, mais on va certainement avoir quelque chose de très intéressant. Puis on invite évidemment les gens qui nous écoutent dans ce format un petit peu moins convivial, mais qui peut être très intéressant à nous transmettre des questions. Les collègues du McCord et de l'équipe d'héritage Montréal vont les capter. Alors, on a euh, euh, intitulé cet, euh, cet, cet échange euh, donc l'aménagement et la santé publique, euh, la rue, le quartier, euh, la métropole. En fait, ce sont trois échelles euh, dont on entend parler entre les branches dénudées euh, en cet hiver, de euh, que ce sont un peu les échelles euh, du futur plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal. Donc, euh, c'est vraiment un hasard, mais il y a une certaine logique à se retrouver à différents niveaux euh, et euh, euh, on pourra peut-être ensemble explorer ça. La dernière fois, on avait posé des questions sur les constats sur la rue elle-même. Euh, Gérard, nous avait fait un long historique euh, du trottoir. Là, ce n'était pas euh, Monsieur Trottoir, c'était Trottoir mémoire. Euh, <coughs> les largeurs, euh, les pensées, le, le, la réinvention de la rue. La dernière fois, on se penchait sur la rue montréalaise, qui est cette expression qui est un peu tirée de de travaux comme ceux de, de professeurs à l'Université de Montréal, dont Melvin Charney, mais aujourd'hui on veut peut-être explorer ça un petit peu plus loin, puis notamment avec les gens du secteur de la santé, sur les dimensions humaines qui sont associées à, à toutes ces questions. Il n'y a, a pas d'urbanité sans humanité, et euh, les derniers mois nous ont mis ça en, en lumière. Alors peut-être sans trop tarder, on pourrait euh, euh, débuter, mais... Euh, je voulais juste, dans l'habitude de nos échanges urbains, c'est aussi de souligner certains anniversaires du jour qui nous amènent à penser un peu différemment. Euh, c'est l'anniversaire Gérard appréciera, l'anniversaire de Violet Le Duc. Donc, un grand restaurateur. C'est celui qui a fait la, la toiture de, de Notre-Dame de Paris, dont la, la disparition dans un sinistre tragique il y a quelques, il y a quelques mois à peine euh, a suscité beaucoup d'émotions. C'est aussi l'anniversaire d'un de nos grands euh, euh, poètes, Willy Lamotte et euh, qui, mille après mille, enfin, il y a des complètes, qu'il va être le, le, le corpus de chansons populaires qui vont se dégager de la pandémie. Ce serait peut-être bon de se rappeler que, par le passé, les, les grandes épreuves nous ont donné la bolduc, nous ont donné une culture populaire qui, euh, qui trans, transformait ça dans des, des dictons et tout ça. Et euh, c'est celui du de, 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 de sculpteur Louis-Philippe Hébert qui nous a érigé une magnifique euh, œuvre en bronze à la mémoire de Jeannement donc euh, euh, le secteur euh, de la santé auquel on est euh, euh, infiniment redevable et généralement, en est une seule figure euh, historique mais il faut se rappeler que c'est un travail de, de tous les jours alors euh, marianne Giguère, vous qui aviez euh, euh, un mandat euh, qui vous avez euh, en êtes euh, acquitté euh, peut-être euh, euh, comment ça s'est passé puis euh, quelques points de repère pour euh, notre échange
3: Merci beaucoup, euh, M. Boumbarou. Ben, comment on s'en est acquitté? Déjà, on, il faut se rappeler que quoi qu qu'on qu dise ou qu tout, ce, tout ce sur quoi on va réfléchir par rapport à ce qui s'est fait l'été dernier et maintenant cet hiver, euh, ça s'est se, ça fait dans, dans un contexte de, de crise, de situation d'urgence. Euh, les choses se décidaient très, très rapidement et non seulement rapidement, mais aussi en impliquant énormément de gens, parce que normalement, à la ville, on, on a des idées, on a une vision, euh, euh, ensuite, on a des équipes professionnelles qui vont la créer, qui vont nous proposer leur plan, leur dessin par rapport à la vision, et on va on va aménager la ville sur une période qui est beaucoup plus longue, euh, alors que là, on, a, on devait vraiment euh, jouer avec le contexte de, de, des mesures d'urgence, donc on avait... À chaque fois, tout ce, qui était, tout ce qui était décidé devait être approuvé par un, un comité là, qui était vraiment composé de gens autant euh, du côté de la santé que du côté de la sécurité publique. Hein. C'est vraiment le chef du service incendie, là, qui est le, le, le grand directeur de la sécurité publique à Montréal qui, qui approuvait tout ça. Euh, et puis, on avait euh, les directives de Québec euh, qui, qui venaient aussi euh, orienter énormément tout ce qu'on pouvait penser, de même changer des fois tout ce qu'on avait pu penser. Euh, donc, il y avait euh, beaucoup d'interventions de beaucoup de gens, de différents paliers qui ont orienté tout, tout ce qu'on a pu penser et décider, en plus de tout, tout le monde sur le terrain qui en était les premiers euh, euh, bénéficiaires euh, entre les besoins de, très différents parfois des, des, des des, des, des gens, en tout cas, des, des acteurs de la rue, on va dire, autant les, euh, les citoyens, les commerçants, euh, les gens d'affaires. Euh, donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a, qu a pu mettre en place, euh, malgré la grande sécurité que tout ça représentait, dans l'urgence, euh, les mesures dont on parle de, de réaménagement de rue, de réappropriation de la rue par d'autres modes que, 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 ça, que la voiture, là, on, on va le dire parce que c'était beaucoup ça, donc des piétonisations, euh, des rues partagées, euh, l'augmentation très, très, très importante du réseau cyclable également. Et euh, ça nous a vraiment permis de, 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 de voir plusieurs choses. D'abord, qu'on était capable de, de réaliser des interventions rapidement puis qu'ils soient aussi légères sur la rue parce que euh, normalement, la, à la ville, les gens étaient assez réticents à faire ce genre de choses-là, de dire on va y aller avec l'aménagement temporaire, ça va se faire vite. Euh, maintenant, on sait qu'on est capable. Donc, ça, c'est intéressant. C'est une avancée qui peut être une expertise qui va être utile euh, dans d'autres circonstances, peut-être. Certainement, on le souhaite moins malheureuse. Quoique, on peut s'attendre apparemment à ce que ce genre de crise sanitaire-là devienne, euh, devienne euh, assez récurrente dans les, prochains, dans les prochaines années. Puis ça nous a aussi permis de, de valider le besoin euh, qu'on avait de l'augmentation du réseau cyclable, mais aussi euh, encore plus de, de la piétonisation. C'est des choses dont, dont on parlait beaucoup. C'était dans l'air, il y avait des, des SDC, là, les sociétés de développement commercial, qui, qui commençaient à en parler, à dire On pourrait, on, une fin de semaine, quelques semaines, peut-être un, un mois essayer de faire l'expérience de ce que ça pourrait donner, alors que là, on a eu. Euh, l'occasion, dans des circonstances malheureuses, mais qui, quand même, qui ont permis de le faire, puis de le faire en grand, dans certains cas, de le faire largement. On a eu beaucoup de rues qui ont été euh, piétonnisées plus ou moins longtemps, et euh, ça a été révélateur. On a vu que les gens euh, l'appréciaient. On a des sondages qui ont prouvé que ça a été largement apprécié euh, par les, les citoyens, mais aussi par les, les commerçants eux-mêmes, parce qu'on a maintenant les SDC qui qui veulent que ça recommence, là, qui s'organisent pour que l'été prochain soit au moins aussi euh, piéton qu'il l'a été euh, en 2020. Donc, euh, c'est là-dessus que, que j'ouvrirai là, pour notre point de vue à la Ville.
2: Merci. Donc, c'est... Euh, euh... Mais ça, est-ce que vous deviez avoir, un, je crois, un panel euh, scientifique, vous, avez, vous étiez associé à des institutions euh, universitaires pour faire un suivi, faire une, une observation, euh, euh, je ne dis pas que est une administration est uniquement politique, mais elle l'est aussi, alors euh, euh, comme on a plusieurs universités à Montréal, est-ce que est, vous aviez cette, euh, cette ressource qui était aussi mobilisée pour euh, l'expérience de l'été 2020?
3: On on, bon, on, D'abord, c'est sûr que pour aller chercher des données, on a commencé par avoir des, des comptages de tout ce qui circulait sur ces nouveaux aménagements-là. Euh, comme tel, mobiliser la, la, la communauté universitaire, les chercheurs, euh, il faudrait que j'y réfléchisse plus parce qu'on a vraiment lancé beaucoup d'études, aussi des études économiques comme tel, sur les impacts. Oui. Ça ça a été fait. Ça a été, euh, euh, les rapports sont en, en finalisation de, de, de production. Certains sont déjà, sont déjà sortis, euh, mais la, la recherche euh, plus de fonds, je pense, sur le plan là, de, de chercheurs universitaires là, qui, qui, qui est au-delà de... de des données, comme telle la collecte de données, puis d'une analyse euh, un peu à chaud. Il y en a une qui est en cours en ce moment, là, qui implique la direction de la santé publique, mais c'est plus largement sur les aménagements, euh, les nouveaux aménagements cyclables, euh, parce que cet été, on a quand même implanté le, le rêve, le réseau express vélo, sur, euh, sur euh, l'axe saint denis la jeunesse berry entre autres sur Bellechasse, et... Euh, il y, a, il y a eu de la confusion là, dans, dans, dans le public là, au, parce que c'est arrivé en même temps que ce qu'on a appelé les, les voies actives et sécuritaires. C'était le nom de, de, de oui. la grande initiative là, de tout ce qu'on a implanté de façon temporaire dans le cadre de la, de la, de la pandémie. Et c'est deux, deux choses différentes. C'est sûr que le, le rêve et le Réseau cyclable, lui, il est en ce moment fait l'objet d'études beaucoup plus approfondies là, par, par les chercheurs, mais okay. les... Comme tel, les, les vases, euh, ça s'est fait tellement vite et dans l'urgence, euh, je ne pense pas qu'on a pu mobiliser les chercheurs comme tel là-dessus, quoi qu'il y en a peut-être qui l'ont fait euh, de leur propre initiative, certainement.
2: Hein. OK, on pourra les appeler les vite, les, les, les voies d'initiative temporaires mais étonnantes. Voilà. Alors, merci, euh, Marianne Ginguerre. Peut-être euh, d'autres qui ont collecté les, les données, ce sont des. Euh, qui ont un, un regard qui va. Nous enrichir un peu, vous avez suivi ça, c'est euh, Véronique Duclos et Anne Pelletier pour euh, le Cius dont je, je raccourcirai le nom là. Euh, 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 Pouvez-vous nous éclairer un petit peu là sur ce que vous avez euh, pu faire? Déjà, il y a des questions qui commencent à rentrer là. Euh, oui. J'appelle les gens là pour se, de se rassurer. Parce on, va pas, on va faire les questions après que nos trois intervenants ont fait un petit peu leur, leur intervention. Merci. Véronique.
4: Euh, Anne et moi, on est à la Direction régionale de santé publique, donc on a été vraiment au cœur de la crise depuis le début. Euh, ça a été, notre, le service dans lequel on est, c'est le service environnement urbain et saines habitudes de vie. Donc, on s'est retrouvés euh, vraiment euh, au cœur d'une crise sanitaire qui nous a obligés à vraiment euh, aborder l'ensemble des risques euh, puis de voir un peu quels étaient les risques principaux puis comment on allait aborder ça euh, en milieu urbain. Donc, il y avait tous les risques sanitaires à prendre en compte, mais il y avait aussi pour une équipe comme notre équipe, tout le volet aménagement du territoire puis la, la, le, le, le sujet d'aujourd'hui qui est... Euh, autant euh, la rue, le quartier, la métropole, bien, nous, ça a été d'avoir un regard à la fois sur ces trois échelles-là puis d'être capable de dire, bien, il y a des citoyens qui habitent dans cette ville-là, comment est-ce qu'on peut, en respectant les règles sanitaires, faire des recommandations à nos partenaires euh, qui vont aller euh, dans le sens là, vraiment de, 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 de pouvoir poursuivre des activités, que les gens puissent avoir un semblant de vie non pas normale, mais une réalité euh, une réalité qui, était, qui est propre à la pandémie. Fait que, on, nous, on, ça a été vraiment là, les ancrages de nos, de nos stratégies. On a travaillé, comme Mme Giguard le disait, là, beaucoup en mesure d'urgence. Donc, à partir du 13 mars, on a été au cœur de la crise. On a été... Euh, notamment avec les mesures d'urgence euh, régionales, là, euh, toute la, la structure qui se met en place au moment des mesures d'urgence, qui était avec la sécurité civile notamment. On a été au cœur de ces, de ces, de ces stratégies-là. On y a participé, on a essayé d'influencer les décisions. Donc, il y a tout un rôle d'influence en santé publique aussi euh, qui s'est fait auprès de nos partenaires. C'était un rôle super euh, intéressant. Euh, je, je pense aussi que on fait face à on fait face et on faisait face à une menace importante pour la santé mais il faut pas oublier, oublier qu'il y a d'autres aspects qui contribuent à la santé euh, des Montréalais. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place euh, qui ont été mentionnées par madame Giguère notamment par nos partenaires. Et nous on fait tout euh, pas jamais comme les autres fait que je passerai la parole à Anne pour euh, qu'elle puisse aller vraiment vers le volet plus euh, plus d'action dans lequel on a euh, on a été euh, contributeur. Merci bon, Véronique. Ça. Go! <rire> Merci beaucoup Véronique. Mm -hmm. euh, en effet,
5: comme Véronique dit, on a été vraiment au cœur de l'action. Euh, puis personnellement, j'ai eu la chance d'être un peu un, un relais entre, euh, entre la santé publique et la ville. Donc, j'ai pu observer. Là, euh, à, à différents niveaux, comment comment ça se, ça se déroulait. La mise en place euh, des, des voies actives sécuritaires, on était consultés régulièrement. Euh, C'était une initiative qu'on qu trouvait euh, vraiment intéressante et très porteuse. D'ailleurs, on a pu voir que ce type d'initiative-là a permis euh, aux gens, dans un premier temps, en situation de, de, de crise, de s'offrir de, 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 de l'espace pour respecter les consignes sanitaires, mais s'offrir aussi un, un, lieu, euh, un lieu où on pouvait, euh, on pouvait être bien, mieux du moins, euh, s'offrir un, une certaine réalité euh, qui était plus intéressante que d'être confiné chez soi, d'aller faire le tour du bloc, mais sans être pris sur le trottoir. Euh, ça a été euh, une, belle, euh, une belle idée de la ville. Euh, au départ, euh, quand on nous a abordé, on parlait d'agrandir les parcs par, les, euh, par les, euh, les voies actives sécuritaires, ce qui était une merveilleuse euh, initiative là, euh, à la réouverture de, de, des installations euh, de, de, de parcs, les modules de jeu, tout ça, les... Les, les lieux s'en sont retrouvés bondés, donc euh, de pouvoir permettre de transiter entre les espaces verts, entre elles, euh, c'était euh, vraiment, je pense, pour euh, les citoyens montréalais, euh, une, une merveilleuse occasion. Il ne faut pas oublier que la population montréalaise, pour la plupart, n'a pas accès à, à une cour ou à un petit espace vert privé, comme ça peut l'être euh, en région. Donc, euh, les, les espaces euh, publics jouent un, un rôle bien différent euh, dans une ville dense comme Montréal euh, qu'elles qu peuvent jouer dans une, dans une ville où chacun a son petit carré, euh, son petit carré de verdure qu'il peut utiliser. Euh, donc, euh, de favoriser euh, l'espace public, c'était intéressant du point de vue sanitaire pour réduire euh, les risques, mais aussi d'un point de vue bien-être pour la population en général, pour permettre de s'activer, mais aussi de, 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 de souffler, d'être euh, juste, euh, de, 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 de décompresser, de laisser aller le stress. Euh, à Montréal, un des, euh, un des aspects, c'est euh, les logements sont parfois petits, on est plusieurs à vivre à vivre dans un logement, donc euh, de pouvoir euh, s'offrir euh, un, un petit euh, un petit lieu, euh, c'est vraiment intéressant. Euh, je transiterai vers la saison hivernale, où il y a des places, euh, des stations hivernales qui ont été mises en place, puis on voit que les Montréalais s'approprient encore l'espace, euh, ils ont encore plus besoin, je pense, à ce, à ce point-ci euh, de la pandémie, là, à, à à la, à la on espère la fin de la deuxième vague on le sait pas exactement là mais euh, après quand même plusieurs mois de restrictions euh, sanitaires là de d'avoir des lieux extérieurs euh, pour euh, pour être euh, bien euh, soit juste se poser ou être actif là donc les stations hivernales sont encore là une belle belle initiative mais aussi euh, l'initiative de de Montréal là, de permettre l'allocation d'équipements euh, collectif euh, euh, d'équipement sportif pardon gratuit euh, aux enfants c'était aussi euh, une façon euh, de permettre à plusieurs de, à plusieurs familles d'essayer des nouvelles activités cette année euh, dans un moment où l'accès a été restreint par euh, par le fait que tout le monde a sauté sur les skis de fond, les patins, les tout ce qui était accessible. Donc, c'est une autre belle initiative là, qui permet d'améliorer, je pense, la santé globale collective au-delà au au du risque. Donc,
2: voilà. Est que, Merci. Euh, on, on reviendra tantôt. Je voudrais passer la parole maintenant à, à Gérard Baudet. Euh. Bien connu, universitaire,
0: euh, avec un casque. Oui. Euh, D'entrée de jeu, je reviendrai peut-être à, à l'introduction du propos d'Anne qui signalait qu'elle et ses collègues ont été au cœur de l'action. Euh, je pense qu'il est nécessaire de préciser qu'elle euh, a été avec ses collègues au cœur de la réaction. Et je pense qu'il faut reconnaître que depuis un an, euh, que ce soit à la ville, que ce soit dans vos services, euh, on est tous en contexte de stricte réaction. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier parce que euh, les comportements qui euh, ont été autorisés ou certains comportements souhaités qui ont été euh, qui ont été euh, permis euh, le sont essentiellement dans un contexte de contrainte. Et je pense qu'il faut euh, être très prudent quand on suggère que ce qui a été euh, fait en, en situation de contrainte euh, risque à des degrés plus ou moins importants de se perpétuer dans un contexte où il faudra que ça soit consenti. Euh, je rappellerai qu'on euh, a beau avoir des inondations euh, régulièrement au Québec, mmh, on mmh. continue à s'installer en zone inondable, qu'il y a des gens qui vivent sur la faille de Sant'Andreas et qu'il y a des gens qui se réinstallent au pied des volcans très peu d'années après les éruptions. Euh, nous avons des capacités à oublier euh, les épreuves auxquelles nous nous sommes soumis comme collectivité, comme humains. Et je ne pense pas que la pandémie va changer grand-chose là-dedans. Je pense qu'on va revenir, pour une bonne part, à plusieurs de nos vieilles habitudes. Et ça, c'est sans compter qu'on euh, euh, on peut bien vouloir refaçonner la ville, mais euh, l'histoire nous montre que euh, l'établissement humain a une très grande inertie et qu'il est très difficile, dans des courts laps de temps, de vraiment changer la donne, de vraiment transformer les choses. Donc Ça, je pense que c'est une première dimension qu'il qu ne faudrait pas oublier. On risque d'avoir des surprises, même si la pandémie a accéléré certaines tendances. Je pense, entre autres, en commerce euh, en ligne, euh, en télétravail. On, on l'a vu, le Québec accusait un retard assez important par rapport à d'autres sociétés. On est en mode rattrapage euh, assez sérieux à cet égard-là. Mais il faudra voir ce qui va en rester quand les choses redeviendront à peu près normales. Ça, c'est un... Pour moi, c'est un premier élément important. L'autre élément, si, euh, si on s'adresse à la question des échelles, on a parlé de la rue, du quartier, de la métropole, euh, il faut voir aussi que euh, les projecteurs euh, ont, été, euh, ont été braqués essentiellement sur euh, des phénomènes qu'on pourrait qualifier euh, de proximité. Que ce soit la contestation de certains secteurs, secteurs de la piste cyclame, que ce soit la, le, le campement des itinérants sur Notre-Dame, euh, que ce soit ce qui se passe avec la communauté juive assidique actuellement Outremont. Euh, ce sont des, 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 des secteurs d'activité ou des, ou des dynamiques sur lesquelles on a vraiment braqué les projecteurs. Et ça, ça fait qu'on euh, a laissé dans l'ombre des phénomènes beaucoup plus diffus. On a parlé, entre autres, de la question euh, de l'habitation. Euh, Montréal-Nord est sorti du lot avec raison, je pense, mais euh, on oublie facilement qu'il y a beaucoup d'autres secteurs qui sont dans des situations de grande précarité euh, dans la région métropolitaine de Montréal, que ces secteurs ont probablement aussi été lourds de main mais on n'en parle pas. Euh, où on en parle très peu. En tout cas, c'est pas sur la place publique euh, de manière aussi euh, marquée que certains autres événements plus ponctuels. Euh, et ça, je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on se pose la question comment ça a été véhiculé à l'échelle métropolitaine. Euh, on, un autre exemple de ce caractère très diffus, c'est les conséquences de la pandémie sur l'enseignement, tout niveau confondu. On évoque beaucoup, beaucoup de stress, on évoque la déprime, on évoque toutes sortes de choses, des retards dans les scolarisations. Mais je pense que ça va prendre des années avant qu'on ait fait le tour du sujet et qu'on ait vraiment compris qu'est-ce que ça a impliqué. Et évidemment, il va falloir aussi qu'on admette que quand on va vouloir agir sur ce terrain-là, ça va être beaucoup plus difficile que de fermer une rue pendant euh, quelques mois pour la piétoniser. Là. On va être dans un registre d'intervention euh, qui, qui, qui va nous, en fait, qui va nous obliger à ne pas euh, court-circuiter la donne de la réflexion. Parce que ce qu'on a fait en mode réactif, ça a beaucoup, beaucoup euh, été possible parce qu'on a court-circuité euh, le principe réflexif. On n'y a pas toujours pensé profondément avant de le faire. Tant mieux si ça réussit, tant pis si ça échoue, on recommence, on efface et on recommence. Pour des phénomènes plus diffus, pour des conséquences plus durables, plus difficiles à cerner, on ne pourra pas faire l'économie, de prendre notre temps pour d'abord bien comprendre puis ensuite bien réagir. Et c'est pour ça que pour moi, les échelles sont extrêmement importantes. Il va être tentant de se de se centrer sur l'échelle de proximité. Bon, Par exemple, euh, effectivement, peut-être que les données vont nous prouver que la piétonnisation des rues commerciales, c'est génial. J'ai des réserves, mais peut-être que ça va être ça qu'on va avoir comme résultat. Mais pour moi, euh, si on si on est trop nubilé par ces choses-là, on risque de passer à côté de choses importantes. On risque de laisser dans, dans l'angle mort de nos miroirs collectifs beaucoup de choses qui vont nous, qui vont nous rattraper à un moment donné.
2: Merci, euh, Gérard. Euh, euh, C'est vrai que cette échelle métropolitaine, euh, on ne l'a pas toujours en tête. Et, euh, éventuellement, il faudra commencer à y réfléchir. On a eu une, un, un confinement qui a utilisé à un moment donné, il y a certaines mesures qui reconnaissaient la CMM, la communauté métropolitaine de Montréal, avec quasiment un... Un, un, une, une bulle, euh, pas nécessairement une bulle positive, mais enfin une, une reconnaissance par le gouvernement, mais peut-être qu'on devrait avoir une réflexion aussi là-dedans. et euh, il, y a, il y a quelques années, un plan métropolitain d'aménagement et de développement a été adopté après une, euh, que la société métropolitaine dans la citoyenneté a tenu une agora en 2010 pour mettre un peu de voltage dans les les instances politiques qui trouvaient que ce pas intéressant, peut-être que là, on va avoir une occasion, mais effectivement, le risque est grand de tomber dans le collège de, de cas alors que ça prend toutes les échelles. On a, euh, euh, d'ailleurs, euh, je pense aujourd'hui que la ministre euh, Laforêt des Affaires euh, municipales euh, annonce ou euh, lance euh, au nom du gouvernement une grande conversation nationale sur l'aménagement du territoire. Ça nous intéresse au plus haut point, parce qu'on ne peut pas parler de ça sans parler de nécessairement de patrimoine, de requalification, de sentiment d'appartenance, d'identité, tout ça. Mais... Euh, je voudrais peut-être revenir sur... Donc, on verra ce que ça va donner, là, mais pour l'instant, concentrons-nous sur notre, sur notre échange. Euh, on a quelques questions. Je vais les lancer d'abord, puis après ça, on pourra peut-être reprendre sur d'autres points. On a des euh, euh, une question qui nous vient euh, du public. Attendez, je vais peut-être trouver... Euh, oui, c'est même M. Goudreau, Zachary Goudreau, bien connu. Euh, le, fait attention, là. Euh, on, on pose la question sur euh, le retour des VAS en 2021. Alors, 2021, c'est maintenant. Euh, N'oublions pas à plusieurs échelles qu'on s'intéresse aussi à 2025. Hein, ça, c'est peut-être une échelle sur laquelle il serait intéressant de réfléchir. Et même 2042, soit, soit le 400e anniversaire de Montréal, est-ce que c'est un horizon qui va faire que ce qu'on va faire discuter aujourd'hui ou ces temps-ci pourra se refléter euh, là-dedans? Alors, je ne sais pas euh, Marianne Giguère, euh, la santé publique, comment l'horizon euh, est à la fois métropolitain et du plus long terme vous apparaît Gérard a un petit peu posé la question, mais euh, euh, Marianne. Bon, euh, voilà. Merci
3: beaucoup pour la question. Euh, Zachary, c'est sûr qu'en tant que, que journaliste, c'est normal que vous ayez... Euh, vous avez hâte de savoir euh, ce, que, ce, ce, qui, ce qui peut se préparer pour, euh, pour l'été prochain. Là, En ce moment, on, on, on l'a dit puis on le répète, on est vraiment toujours en train d'agir euh, euh, en situation de crise. Donc, on travaille euh, d'abord passer l'hiver adéquatement, que tout le monde euh, puisse passer l'hiver euh, adéquatement. D'ailleurs, on se réjouit que dorénavant, les personnes en situation d'itinérance ne soient plus... Mm -hmm. Or, la loi passé euh, passée huit heures le soir. Euh, mais bon, euh, l'été 2021 ne sera pas comme l'été 2020 pour plusieurs raisons. D'abord, on, on, on le voit venir de, de pas mal plus loin. Euh, on a beaucoup récolté de données qui nous montrent qu'est-ce qui a été utile, apprécié. Euh, on, est, on, peut, là, on peut imaginer que l'été 2021 va ressembler un petit peu à l'été 2020 dans le sens où on sera on n'aura euh, certainement pas vacciné assez, assez, euh, assez de monde pour revivre dans une situation qui ressemblerait à la normalité. Donc, on va avoir encore euh, des questions de distanciation, de, de, de limitation. Donc, c'est certain qu'il y, y a certaines de nos, euh, de nos voies d'initiative temporaires et étonnantes qui, qui pourraient revenir, mais sous quelle forme ou euh, financer comment aussi, parce que ça, c'est quand même un aspect, qui est mm -hmm. un enjeu qui est important. Euh, à la Ville, on a un budget pour, pour améliorer et agrandir le réseau cyclable de façon permanente, année après année. Il y a beaucoup des, des VAS qui ont été aménagés sur des rues qui sont prévues pour recevoir un aménagement cyclable. Vous savez, on a la grande... Le, la carte du réseau projeté qui est, qui est approuvée par l'agglomération, donc par toute la ville de Montréal et les, et les villiers de l'île de Montréal. Euh, c'est une compétence d'agglomération. Donc, ce, ce réseau-là est, est planifié euh, et, les, et il est donc bonifié à chaque année et entretenu aussi, parce qu'il faut mettre des sous là-dedans. Il euh, y a des VAS qui pourraient devenir des pistes permanentes parce que de toute façon, c'est prévu qu'elles qu le soient puis on a pu tester l'été passé euh, que plusieurs d'entre elles étaient vraiment euh, structurantes là, dans le réseau, donc appréciées. Mais euh, ça va être différent, ça va être fait différemment aussi. Euh, et, euh, mais on, on sait aussi qu'il y a beaucoup de sociétés de développement commercial qui travaillent déjà activement à, à repiétoniser parce que euh, leurs membres l'ont vraiment beaucoup apprécié. Ce sera même sous quelle forme? On a même un problème parce qu'il y en a. On en a beaucoup qui veulent le faire et on va se retrouver à être obligé de peut-être euh, arbitrer euh, quelle, euh, quelle artère sera piétonisée quand et combien de temps parce que ça a été un succès tel, surtout, euh, ben, surtout entre autres sur le plan euh, des chiffres d'affaires euh, que ben, là, maintenant tout le monde le veut, mais on ne peut pas piétoniser nécessairement. Euh, toutes les artères, pas, pas, pas juste pour des questions de, de circulation, pour des questions de ressources aussi, c'est quand même très demandant pour la ville. On, juste fermer une rue, c'est vraiment pas si simple, là, puis ça crée des impacts dans le, dans, dans le réseau avoisinant. Puis un des gros enjeux qu'on a, c'est le passage des, des autobus. Euh, il faut, euh, faut s'assurer que les, les, les gens qui, qui ont l'habitude et qui ont besoin de prendre les autobus sur ces, sur ces artères-là puissent continuer à, 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 à se déplacer par le, le transport collectif à proximité des, des lieux des commerces où ils ont l'habitude d'aller. Et ça, c'est euh, tout un casse-tête. Mmh.
2: Est-ce que le, les observations qui ont pu être faites là, sur la, la vitalité, l'impact sur les chiffres d'affaires, c'est tout commerce confondu, ou c'est beaucoup la restauration par rapport à d'autres types de commerce. Enfin, je pense qu'une partie des, des, des questionnements qu'on avait au début de cette, cette aventure -là, au printemps, c'était sur l'incertitude de la formule. Les gens cherchaient à comprendre vers où on s'en allait, mais Maintenant que ça s'est passé, est-ce que c'est est beaucoup la restauration qui en avait ici parce que c'est capable d'occuper les, les espaces extérieurs et des terrasses ou euh, dans la vie commerciale d'un quartier, c'est pas juste des restaurants?
3: Non, clairement, mais oui, euh, c'est certain qu'en termes de, si on mesure là, les, les ventes, les chiffres d'affaires, euh, il y a tout ce qui est restauration, tous ceux qui pouvaient avoir bénéficié de l'espace des, 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 des terrasses agrandies, en ont bien profité, mais pas que euh, on a vraiment euh, l'étude le, le, sur les données économiques euh, qui a été déposée il n'y a pas très longtemps. Là, ça va être rendu public euh, mmh. incessamment. Et là-dedans, on voit, là, je peux pas vous donner trop de scores, mais non. Euh, <rire> on voit que ça a bénéficié euh, largement. Euh, à peu, près, à peu près tout le monde ou alors, ça a été sans impact, mais évidemment, partout où on observe des, des, des diminutions des chiffres d'affaires, après, ça devient difficile de dire est-ce qu'on l'attribue au fait qu'on a piétonisé ou on l'attribue au fait qu'on était en pandémie. Il y a, il y a beaucoup, c'est ça, il y a énormément de, de, de nuances et de, et de variables qui sont difficiles à, à dégager là, de, de, de ce qui ressort de ça, mais…
2: Oui. Encore une ben, fois,
3: on va avoir besoin de recul pour, pour analyser tout ça parce qu'on est encore dedans, euh, Mme Duclos l'a, la, la dit, on...
2: ben
3: oui. Mme Pelletier, là, on, on reste à, 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 à réagir à, à toutes sortes de choses qui se passent, mais on... il faut faire bon usage de tout ça maintenant.
2: Bien, écoutez, si ça prend du recul, n'oubliez pas vos clients là, parce qu'il faut que ça fasse des bip bips quand on recule, sinon on va faire des accidents avec ça. Euh, euh, Véronique Duclos ou euh, Anne Pelletier, sur la question de ces voix, vous avez dit que vous avez observé ça. Vous, on sent qu'intuitivement, il y a eu… moi, j'ai bien aimé votre distinction entre le sanitaire et le bien-être là c'est quand même une population en santé c'est pas juste de... pas juste venir des vétérinaires là c'est une société aussi euh, est-ce que euh, dans vos appréciations vos observations il y avait aussi ces dimensions plus sociales l'espace de sociabilité c'est quand même une... je me rappelle dans le temps où on parlait de Saint-Michel vive Montréal et vive Saint-Michel en santé là avec Pierre-Laurent ça fait un bout de temps je pense c'était au siècle dernier à ma connaissance euh, on se rendait compte qu'il y avait la notion d'appartenance, des dimensions qui sont peut-être moins euh, quantifiables, mais qui sont importantes euh, quand on parle d'humanité. Est-ce que vous avez ce genre d'observation qui alimente vos, euh, vos réflexions ou votre, euh, votre lecture?
4: En fait, ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'on participe à une évaluation d'impact santé avec, euh, avec le service de la mobilité à la ville là, pour justement euh, voir quel va être l'impact euh, Social et sanitaire euh, mmh. du euh, réseau euh, Express Vélo. Pour ce qui est de ce qui a été fait durant l'été euh, passé, c'est sûr qu'on a participé à, à certaines discussions et tout ça, puis on va participer avec des chercheurs à l'analyse. Mais je reviendrai à ce que M. Euh, Baudet euh, a dit. Entre l'anecdote euh, ou ce qu'on va pouvoir en retirer à long terme, moi, je pense qu'il y a un des enjeux qu'on a moins abordé pendant la période estivale parce qu'on a saisi des opportunités rapidement. Ça a été un peu l'équité territoriale si on se ramène à un autre niveau. Ou pour, pour nous, en santé publique, ce qu'on va chercher à faire, c'est à diminuer les inégalités sociales de santé puis à diminuer l'impact ou à diminuer cet écart-là qui peut avoir entre certains quartiers plus favorisés et d'autres quartiers moins favorisés. Si on prend l'axe Saint-Denis, c'est super intéressant, mais ça traverse vraiment des quartiers euh, où les gens ont probablement, puis là c'est Anne qui est beaucoup plus ferrée que moi dans ce, dans ce volet-là, mais ont probablement des habitudes liées à la pratique de certains, euh, à la pratique des transports actifs en général qui sont plus ancrés. Quand on va voir des quartiers un peu moins centraux, un peu plus défavorisés, où il y a des, 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 des enjeux sociaux plus grands, ce n'est pas ce qu'on remarque. Ce n'est pas là nécessairement où on va choisir de faire euh, des aménagements pour des raisons valables. Ceci dit, là, pas, on ne questionne pas les raisons. Mais a euh, posteriori, des, de, de nos opportunités qu'on a eues pendant la pandémie, qu'est-ce qu'on va en retirer? Puis comment est-ce qu'on va s'assurer que, que ça percole à une autre échelle que l'échelle euh, du quartier? Plus, plus centrale montréalais fait pour nous ça reste une réflexion mais je, si Anne veut compléter je pense que ça serait plus avoir des détails peut-être plus intéressants là, plus ciblés
2: Anne, s'il vous plaît euh,
4: en fait
5: euh, j'avais quelque chose de, de complémentaire à apporter mais tu as tout à fait raison l'équité territoriale on a vu que c'était un, un, un grand enjeu là, euh, euh, en fait il va falloir le, le regarder de plus près quand on va être moins dans la, la réaction, comme vous avez pu euh, le mentionner, là, quand on va pouvoir se poser, déposer, puis regarder, avoir un regard plus complet. Um, il y a, je pense que c'était hier, on mettait en ligne un, un feuillet sur les habitudes de vie euh, durant, qui ont été en fait pendant la première vague de la pandémie, puis l'augmentation du stress a été euh, réel, bien perçu. Euh, puis parmi les stratégies qui ont été, en tout cas, ce qui a été mis en place, que, ce que les gens répondaient, c'est que la pratique d'activité physique extérieure était un un, euh, qui était, était important pour eux, donc on, on le constate, c'est une façon de gérer euh, la santé mentale. Um, ceci dit, mmh. on n'a pas tous la possibilité égale de gérer euh, notre santé mentale euh, à l'extérieur par manque d'espace. Um, donc euh, um, la, le, le, le besoin d'avoir euh, des, des, des espaces euh, publics dans des quartiers plus, euh, plus denses, plus peuplés, euh, moins favorisés économiquement sera certainement à regarder là. Euh, Post, post pandémie parce que à long terme effectivement les ce qui va rester ça va être les impacts collatéraux de cette pandémie là les dommages euh, causés par euh, le, les gens qui, qui ont vécu longtemps en proximité euh, le déficit de scolarisation de, 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 des jeunes parce mmh. que mmh. Quatre mois sans école, ça n'a pas le même impact chez tous les jeunes. Euh, Puis, quatre mois euh, sans école avec rien à faire dans un quatrième, c'est pas quatre mois sans école avec la stimulation à la maison. Il y a beaucoup de décors à ce niveau-là aussi. Euh, Puis, la ville peut, euh, selon ce qui est offert, peut à un certain point euh, à Jouer un filet social, euh, mais ça a quand même ses limites. Donc, il y, y a quand même tout un monde à explorer là, sur le, 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 le post-pandémie euh, en lien avec euh, ces impacts-là.
2: C'est vrai que est le, la, la ville n'est pas nécessairement en, en, en fonction motrice sur des enjeux comme l'éducation. Par contre, euh, là, il y a des questions qui arrivent sur euh, notamment la... Euh, les, les leçons à tirer sur les aménagements, justement, des espaces publics. C'est Simon-Sylvain Paquette qui, qui, qui demande euh, « Quelles sont les leçons en termes d'aménagement saisonnier? Verra-t-on et devrait-on, dans les prochaines années, voir davantage de changements saisonniers en termes d'aménagement? » Il n'est pas dit de changement climatique, mais d'aménagement. Et l'expérience de 2020 et 2021 nous incite-t-elle à maximiser la multifonctionnalité des espaces extérieurs pour les rendre plus accessibles et optimaux à l'année. Bon, C'est une question intéressante. Ça présume du, de la disponibilité de tels espaces. Et on, parle, on a beaucoup parlé des espaces extérieurs de type verdure, parc, mais là, on voit les bibliothèques euh, les, les, les stations, les espaces publics tiers, comme les, à la limite, les, si on avait des stations de métro qui étaient moins faites pour le transport et un petit peu plus proches d'une question d'architecture avec des, des, des foyers comme dans les théâtres, les lieux culturels, tout ça. Là, bon, je ne sais pas, Gérard, qu'est-ce que tu penses de ça? Des... Comment l'optimisation des espaces extérieurs, enfin,
0: et de la saisonnalité? La, la saisonnalité, je pense qu'on a, euh, a une occasion de réaliser à quel point on est en situation de déni au Québec euh, depuis des décennies. Euh, je le disais. C'est ou... dans le mot, décennie, déni. Oui, c'est presque. Oui, même ça. Même, je... Euh, et je, je le mentionnais l'autre jour, j'ai un étudiant qui a, qui a comparé euh, euh, Square Candiac, euh, le projet euh, Mille et euh, Urbanova à Terrebonne en posant la question euh, quid de l'hiver et <rire> l'hiver n'existe pas pas tout simplement et c'est des projets qui se prétendent à l'avant-garde des, euh, des paramètres de conception euh, euh, où tout est intégré, on n'est pas capable de, de l'assumer. Ça, c'est probablement une chose intéressante. Euh, Je reviendrai néanmoins sur un autre aspect parce qu'on on focus beaucoup sur ces choses-là, les, bon, les rues piétonnisées, les pistes cyclables et tout ça. Euh, L'Institut de la statistique du Québec nous a mentionné que Montréal a perdu 35 000 personnes cette année, euh, que c'est le sommet. Des 20 dernières années, parce que dans les 20 dernières années, c'est systématiquement 20-25 000 par année qu'on perd. Euh, on explique le, 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 la surhausse cette année en partie par le fait qu'il y a eu un peu moins d'immigrants, euh, les, euh, les décès COVID, euh, mais reste pour moi que, pour moi, à l'échelle métropolitaine, c'est un phénomène qui est extrêmement important que euh, cette perte de population qui est insignifiante peut-être dans une année, mais quand c'est récurrent année après année et que c'est la banlieue qui gagne que Montréal perd et qu'au surplus, ce gain en banlieue est une augmentation du poids politique de la banlieue. On le voit très bien avec le gouvernement actuel à Québec. La banlieue n'a pas la même écoute qu'elle a, qu a toujours eue. Euh, elle a une bien meilleure écoute et évidemment, dans, dans des contextes où les où les, les ressources sont limitées, ben, si euh, quelqu'un a une meilleure écoute, ça veut dire que quelqu'un en a une moins bonne euh, en effet de compensation. Euh, et je pense que ce sont des choses sur lesquelles il va falloir revenir. Euh, c'est beau la réaction, c'est beau l'immédiat après, euh, après pandémie, tout ça, mais qu'en est-il de ces phénomènes lourds de tendances longues? qui depuis longtemps plombe Montréal. On l'a vu encore récemment, d'ailleurs, les gens région, hier au téléjournal, les gens de Rouski disaient « Voulez-vous cadenasser Montréal puis nous foutre la paix au Québec? On n'a pas besoin d'être mis en quarantaine. » Ce phénomène-là de l'attitude la, mm. la, 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 à l'égard de Montréal et de la manière dont les Montréalais, Montréalistes, semblent ne pas comprendre qu'il y a aussi un reste du Québec qui est ailleurs. Il me semble qu'il va falloir qu'on y revienne à ça. Il va falloir, quand, les, quand la poussière va être un peu retombée, il me semble qu'on va devoir revenir sur des enjeux fondamentaux de ce type-là parce que ça, ça sous-tend tout le reste, ne serait-ce qu'au plan budgétaire des capacités d'agir de la Ville de Montréal. Euh, on le voit bien, là, les, les banlieues ont des, ont des moyens de plus en plus importants et la ville de Montréal est de plus en plus souvent coincée dans des, dans des paramètres budgétaires. Et, et je pense qu'il va falloir qu'on revienne sur ces questions-là euh, qui sont, euh, évidemment qu'on met, qu met raisonnablement, entre parenthèses, dans la situation actuelle. Mais il va falloir faire sauter les parenthèses éventuellement pour, pour y revenir. Et, et, euh, et, et j'ajouterais un autre élément, on a parlé de la défavorisation euh, quand euh, mm. on nous dit que les riches vont s'être remis de leurs émotions en quelques mois et que les pauvres vont prendre des années pour euh, améliorer peut-être leur situation et dans bien des cas ne jamais revenir à l'État avant pandémie. Euh, ça aussi, ça risque de peser lourd euh, euh, à Montréal, plus que peut-être dans bien des banlieues qui euh, euh, vont pouvoir revenir à la normale peut-être un petit peu plus rapidement. Pour moi, là, il y a des tendances de cette nature-là qu'il faudra pas oublier. Puis nous, on n'est pas tout seul à peu près dans tous les pays. Ce genre d'écart entre la grande métropole, la grande ville et tous ces problèmes versus le reste des territoires se pose d'une manière ou d'une autre. Oui, mais sur le territoire métropolitain ou même à l'intérieur
2: de, on parlait tantôt, Marianne, de, de l'agglomération. à l'intérieur de l'agglomération, il y a aussi, euh, euh, il, y a une, il peut y avoir une, une, une vision clichée de ce qu'est Montréal par rapport à la diversité territoriale. Montréal, c'est pas juste des triplexes, Il y a énormément d'habitats euh, en pavillonnaire, euh, les jardins. Moi, ce serait intéressant peut-être d'avoir une cartographie euh, peut-être plus euh, plus spécifique, puis je suis sûr qu'on on découvrirait des choses enfin qu'on sait intuitivement là, mais qu'on raconte de manière peut-être un peu anecdotique, mais les euh il y a les quartiers centraux qui sont authentiquement montréalais, mais euh, la métropole, c'est plus que ça, C'est d'une certaine façon. Oui, euh, euh, mais je, je reviens aux questions de, 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 du public, le public euh, qu'on apprécie, il prend le temps de nous écrire. Là, euh, ici, euh, euh, il y a... Euh, euh, et ça, ça touche euh, la santé publique et la ville de Montréal, un peu tout le monde. Là. Alors, je vous invite, à, euh, Steve Gamache, euh, croyez-vous que la crise actuelle a accéléré les mouvements de vision zéro et du, parki du parking DP euh, en parenthèse euh, pour euh, euh, l'information. Vision zéro, là, c'est pas aucune vision, là, c'est une vision euh, sécuritaire euh, euh, zéro accident. Enfin, l'appellation peut prêter à confusion, mais euh, et la, je sais que la santé publique et la Ville ont beaucoup collaboré sur cette question de vision zéro. On l'a vu dans le cas du Mont-Royal euh, il y a quelques années. Euh, Est-ce que, est que vous avez un, un, un élément pour euh, M. Gamache?
3: Ben, je peux peut-être y aller, euh, oui. mesdames de la santé publique, là, puis euh, vous, pourrez, euh, vous pourrez compléter. Euh, oui, ben, vision zéro, là, rapidement, l'idée, là, c'est qu'on ait... Euh, Zéro euh, décès et blessés graves euh, sur, ne, sur le réseau euh, routier de la ville. Euh, c'est une vision, donc c'est vraiment un, un idéal à atteindre euh, pour lequel il y a toutes sortes de mesures qui, qui, qui doivent être prises et c'est on, on, on a pris ça à bras-le-corps euh, à la ville. On a vraiment... Un, un petit bureau d'une équipe qui travaille euh, spécifiquement là, en rela avec euh, des, des bons liens avec la, avec la santé publique, avec notre euh, DRSP à Montréal, évidemment. Euh, on on, est bon, sans l'expliquer au complet, il y, y, y a toutes sortes de mesures là, dans les plus importantes, y a, y a, parce que c'est là qu'il y a le plus de, de collisions qui causent des... Des, des blessés graves ou des décès, c'est de traiter les intersections, surtout euh, en changeant euh, les, les phases de feu pour que chacun ait une phase davantage protégée, qu'on n'ait pas de, le, le moins de conflits possible et que tout le monde ait le temps de, de traverser euh, en sécurité. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à faire, beaucoup d'aménagements qui demandent euh, énormément énormément d'investissements, changer les fûts, euh, tout mettre ça à niveau, euh, créer... Euh, des, 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 des élargissements de trottoirs, euh, des refuges euh, entre, les, entre les, euh, les différentes voies là, au centre de la rue. Bon, tout ça, c'est déjà en cours euh, c'est déjà quelque chose qui était hyper, euh, euh, hyper prioritaire, là, je dirais, de notre côté là, comme administration. Donc, ça continue à, à avancer. On a, on a pu avancer beaucoup là-dessus, mais on a, on a pu euh, en avec ce qui s'est passé cet été, expérimenter certaines choses, là, surtout avec, euh, je dirais, euh, tout ce qui est accessibilité universelle, la sécurité des personnes en situation de handicap, euh, euh, particulièrement avec les arrêts d'autobus, quand on veut euh, élargir un trottoir, quand on, euh, que ce soit par un corridor sanitaire ou par une piste cyclable temporaire, mais il faut quand même qu'on puisse accéder au trottoir quand on monte et descend de l'autobus, par exemple. Donc, on a pu... Euh, innover, en tout cas, ou créer des choses par rapport à ça, il a fallu qu'on qu y pense vite. Euh, bon, Parking Day, ça, c'est encore une autre, une autre une initiative mondiale là, qui a lieu, pour ceux qui ne le savent pas, au début septembre, où on prend une journée où on dit, on demande aux gens de rêver, de dire, au lieu d'être une place de stationnement, cet espace-là, sur la rue, qu'est-ce que ça pourrait être si ce n'était pas utilisé pour entreposer euh, une voiture inactive, comment on pourrait l'utiliser, puis partout dans le monde, les gens ont sont très créatifs et montrent comment, comment la rue peut être utilisée autrement. C'est sûr que cet été, on a vu à quel point, euh, ça, oui, dans un contexte de contrainte, vous l'avez dit, M. Baudin, dans un contexte particulier, ça pouvait être intéressant d'utiliser la rue et, en, entre autres, les espaces de stationnement autrement, avoir des plus grandes terrasses, avoir des parklets, des placatoires pour... Euh, se reposer, s'asseoir, n'importe quel équipement aussi euh, qui met en valeur euh, la culture aussi. Euh, ça a fait avancer les choses plus vite. Ça a permis à bien des gens de créer rapidement. On a mis à profit à Montréal beaucoup de petites firmes euh, d'aménageurs, de, de, d'aménageuses, de d'urbanistes, de, de, de gens qui, qui cherchent à repenser la rue. Hein. L'image qu'il y avait en, pour illustrer cette, ce panel-là le montrait bien. Là, on a on a pu euh, agrandir les parcs, là, comme le disait Anne, en, en prenant la rue, en disant on peut jouer sur la rue. Toutes tout autre activité que la circulation, y est prioritaire euh, avec des mesures assez simples, là, des, des, des pochoirs, euh, des dessins au sol, euh, oui. des, des, petits, des petits attroupements d'arbres et d'arbustes euh, en, en sac sur la rue. Euh, donc, ça permis d'accélérer cette réflexion-là, puis aussi de, de, de voir à quel point, on, en Montréal, on est chanceux, on a un, un bel écosystème de, de toutes sortes de gens très créatifs qui réfléchissent à, à ces choses-là, puis dont on pourra probablement profiter plus, encore plus.
2: Est-ce que comment est-ce qu'on peut capter ça, parce que vous dites que ça accélère des choses, ça met des… Euh, est-ce que le, Gérard le, le mentionnait au mois de juin, est-ce que le, le, la démarche sur le plan d'urbanisme et de mobilité, il faut l'appeler ainsi, c'est le même acronyme que les presses de l'Université de Montréal, je ne sais pas pourquoi Montréal a choisi ça, là, mais c'est son choix. Euh, est-ce que c'est une occasion, est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent d'alimenter, de, de, enfin, on sait bien qu'on est dans, dans, dans l'expérimental, dans, dans le solidaire aussi, c'est de la... De la du réconfort d'une certaine façon aussi. Euh, Est-ce que vous avez ça en place maintenant? Mais... Une année... Sachant que 2021 est une année un peu spéciale au niveau de ouais, l'administration.
3: Ouais. Mais oui, mais ce que je dirais, ce qui est intéressant avec euh, ce qui s'est passé avec, avec, l'été dernier et maintenant, c'est que... Euh, ça permet à toutes sortes de gens de voir ce que ça peut être. Tu sais, Parking Day, par exemple, ça, ça a été des petites initiatives tu sais, qui n'étaient pas, euh, mmh. très, très, pas, oui. pas très connues. Là, tout d'un coup, à, à plus large échelle, de façon, euh, oui, euh, souvent hyper médiatisée même. Euh, on a pu étendre ces choses-là, tu sais, sur la, la, la fleurie dans Annecy-Cartierville, une rue qui a été piétonisée à un moment que, où on a travaillé la rue autrement, euh, Wellington euh, du côté de Verdun, Ontario du côté de mercier maison maisonneuve Donc, on a, on a sorti un peu ces genres d'initiatives-là qui étaient plutôt gardées dans les quartiers plutôt très centraux euh, hab habituellement. Euh, je pense que la, la démonstration, l'exemple, le fait de, de le voir, d'en profiter, que le fait que la, la, la situation de pandémie a, a fait exploser ce genre de, 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 de réappropriation-là de la rue de un peu partout, va permettre à, à plus de gens de Montréalais de dire « ben, on en veut, ce serait le fun qu'on ait quelque chose comme ça aussi chez nous, plus souvent, de façon plus étendue, et euh, cette, euh, cette demande-là va… va » aider à créer l'offre, à, à l'enchasser dans un, dans un plan d'urbanisme et de mobilité, par exemple. Mm. Euh, parce que vous le disiez, le fait qu'il y a beaucoup d'iniquités euh, territoriales, euh, c'est euh, une, une des grandes limitations qu'on a à, à amener des pistes cyclables là, aussi euh, formidables que le rêve sur Saint-Denis, ailleurs que dans les quartiers centraux, c'est parce que euh, platement un peu sur le plan politique, les, 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 les personnes élues en place dans les arrondissements plus excentrés, euh, ils ne le souhaitent pas, ils ne le demandent pas, leur population ne le demande pas, donc ils pensent qu'elle n'en qu qu veut pas du tout. Euh, et donc, ça, ça, ça freine ce développement-là, parce qu'on ne peut pas aller forcer euh, ce qu'on a fait sur Saint-Denis, euh, dans Saint-Léonard ou dans Pierrefonds, par exemple, s'ils si, si n'en veulent pas du tout. Là. Mais mm -hmm. le fait d'avoir désormais eu plus d'exemples dans ce, dans ce sens-là, que plus de gens euh, pris à Montréal soient venus voir ce que ça donnait, une rue piétonne, mais je pense que ça va nous, je veux dire, ça va nous aider parce que oui, nous, on le souhaite, parce qu'on y croit, mais ça va favoriser peut-être le fait qu'il y ait une demande qui, qui se crée, qui, qui fasse la preuve que, que c'est possible et que ça peut être souhaitable partout à Montréal. Le fait qu'on ait euh... eu autant de... On a,
2: on a des exemples, peut-être ça serait bien de prévoir, euh, euh, je ne sais pas, une, une exposition itinérante, enfin, euh, quelque chose dans les bibliothèques à travers l'île, euh, un sommet avec euh, les facultés universitaires puis les, les, les écoles pour euh, faire le point là-dessus, parce que euh, ça va être très bien, mais à un moment donné, ça va être assez, tellement codé dans des documents que peu de gens lisent euh, sur leur table de chevet, là, que ça, ça risque d'être moins euh, public qu'on le pense. Je vois ici, je fais un peu de chemin, mais on, je sais qu'on va bientôt terminer. On a trois questions euh, que je vous donne en rafale. Et euh, on pourra voir euh, comment, euh, qui veut y répondre, commenter. Et ça nous permettra de terminer pour que tout le monde puisse euh, compléter son heure euh, du déjeuner euh, euh, et se sustenter. Première de Malaka Kawi. Comment pouvez-vous expliquer que malgré les demandes répétées de citoyens dans des quartiers négligés, on vient à cette euh, question d'une géographie sociale aussi, les corridors piétonniers scolaires locaux ne respectent toujours pas les consignes de la santé publique en termes de dégagement de largeur. On est, on est presque dans l'application de normes euh, physiques. Euh, Antoine Bonetto euh, à partir des... À part, pas à partir, à part les pistes cyclables et les rues piétonnisées dont on a beaucoup parlé, avez-vous des exemples d'initiatives qui ont été réalisées ailleurs et qui seraient intéressantes chez nous? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a... La créativité, ce n'est pas juste des pistes cyclables puis des rues piétonnes. Il y a peut-être autre chose. Et un dernier, de, euh, dont le nom euh, qu'on me transmet, qui vient de Facebook, euh, c'est certainement de quelqu'un sur Facebook. Je ne peux pas croire que c'est un algorithme qui nous a posé une question comme ça. Euh, dans l'esprit de la vision zéro, quels sont les freins à une meilleure piétonnisation des espaces publics? Pourquoi sommes-nous si timides alors que de nombreuses villes ont démontré les bienfaits de ces approches? même pour les commerçants. Bon, déjà, sur ce dernier point, on sait qu'il y a des, des observations qui commencent à se, se concrétiser à Montréal ce, de, du point de vue des commerçants, mais ça a été dit, et Billy Walsh, euh, euh, très impliqué dans les SDC, nous rappelle qu'il y a énormément de variables à considérer. Alors, sur ces trois questions, un dernier tour. Euh, qui veut commencer? Santé publique.
5: Ben, je peut-être y mais aller. J'emploie euh,
2: le terme générique, là, mais c'est parce que. Voilà. On se bon. ben, je peux peut-être y aller amical. sur euh,
5: les exemples ailleurs et outre euh, et, la, la piétonisation ou euh, et les pistes cyclables. Les euh, on a vu euh, des exemples d'aménagement de parcs, d'aménagements de plage, de terrasses aussi qui ont été euh, mises en place. Euh, des... Effectivement, il y avait aussi des. Euh, des expositions itinérantes, d'amener les musées à l'extérieur au lieu de les garder à l'intérieur. On sait que le, le risque de contamination euh, est beaucoup moindre à l'extérieur, donc tout ce qu'on peut amener dehors, même de manière... C'est sûr qu'un musée dehors, l'hiver, euh, c'est plus complexe, mais l'été, printemps-été, oui. ça se fait. Um, donc, euh, il y a eu euh, énormément de créativité euh, dans les pays comme l'Espagne. Beaucoup de pays européens ont tenté euh, plusieurs choses, là, euh, j'ai l'Espagne en tête comme premier comme premier lieu je pense qu'il y a des plages en Australie aussi là, qui ont tenté là, des, des divisions pour s'assurer que chacun respecte sa bulle euh, donc euh, il y a eu ouais, effectivement beaucoup d'innovations qu'on pourrait regarder de plus près pour la prochaine saison estivale peut-être oui euh, pour l'hiver, ben, on est tous à expérimenter notre premier hiver, donc ce sera pour l'hiver prochain, si on, a, on doit encore composer avec la
2: situation. Essayons d'avoir un regard critique pour une fois sur la Suède. Euh, euh,
0: Gérard? Oui, euh, ben, rapidement, je dirais que... Dans ce dossier-là, comme dans plein d'autres, il faut être prudent. Euh, on parle beaucoup, beaucoup d'expérience euh, à l'international. On parle beaucoup de modèles transposables. On est à peu près toujours dans des situations de centralité urbaine forte, euh, de quartiers centraux. Euh, on oublie que les métropoles, c'est maintenant, en tout cas, en superficie beaucoup plus que les villes-centres. Et en termes de population, c'est à peu près partout, au moins la moitié de la population. Il se fait des choses fort intéressantes en banlieue. Il y a des choses fort intéressantes qui, ont, qui se sont faites avant même qu'on soit en pandémie et qui euh, ont eu euh, un intérêt certain dans le contexte de la pandémie parce qu'on avait déjà adapté certains territoires. Et je pense que par rapport à une des questions, il faut aussi comprendre que si on ne transpose pas euh, ce qu'on expérimente dans les quartiers plus visibles, euh, dans les quartiers un peu moins favorisés, c'est que dans bien des cas, c'est très difficilement transposable en tant que tel. Il faut adapter, euh, il faut euh, reconfigurer. Euh, on ne fait pas à Montréal-Nord ce qu'on fait euh, sur le plateau. On ne fait pas à Roxboro ce qu'on fait sur le plateau à Montréal-Nord. Et ça, on l'oublie un peu trop souvent. C'est-à-dire que euh, c'est beau que ça ait réussi mais il faut comprendre quelles sont les conditions de la réussite. Et si ces conditions-là ne sont pas réunies ailleurs, bien, il faut réinventer euh, les solutions. Et euh, la,
2: on est beaucoup question dans cette La question est plutôt là. sur des, des normes ou des exigences. L'application ben C'est le,
0: le, le même problème avec les normes. Euh, okay. Si le milieu n'est pas le même, la norme ne peut pas être tout simplement transposée parce que la norme, elle doit refléter le contexte. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à euh, avoir cette souplesse qui nous permettrait justement mmh. de rendre plus justice à des milieux qui, euh, euh, il faut l'avouer, sont un peu laissés pour compte. Oui, bon, c'est
2: très bien, que trop bien, en patrimoine. Là, on a souvent à subir des frais, des normes qui ont été développées pour le construire tout neuf en béton, etc. Le patrimoine n'est jamais bon à, aux yeux de ces ingénieurs-là. Et on a démoli tant de choses. Mais enfin, c'est un autre débat. Je ne veux pas embarquer. Je, je, je brûlerai mon droit de parole. Dernier commentaire, Marianne Giguère. Vous devez nous quitter pour une réunion. Sans doute, l'État-major vous appelle.
3: <rire> Bien, en fait, euh, c'est une rencontre où on nous présente justement le plan, de le concept de réaménagement d'un de nos parcs au plateau Mont-Royal. Et euh, on, a, on a vraiment... Euh, mis beaucoup dans, plus, plus d'emphase que d'habitude sur euh, ce qui va s'y passer en hiver, sur quels équipements vont pouvoir continuer mmh. à être intéressants, euh, quels quel reliefs vont pouvoir être, être intéressants euh, aussi en hiver. Donc, c'est sûr que ça, c'est euh, quelque chose qu'on voit euh, de plus en plus qui est assez nouveau. On avait toujours avant euh, les images... Euh, de de, de, de la projection de ce qu'un nouvel aménagement allait faire. On nous montrait tout en ça en été. Là, maintenant, on, on dit, bien, OK, on veut voir ça donne quoi l'hiver, ça va donner quoi de, comme expérience en hiver. Donc, euh, c'est euh, une des choses euh, qui, qui change pour le mieux, là, notre, notre regard euh, avec comment on, on vit notre vie en, en hiver dehors. Euh, ben je ne sais pas, comme, comme, comme mot de la fin... Euh, Vision zéro là, pour répondre à la question. Ce qui limite l'implantation rapide de tout ça, c'est beaucoup les. Bon, c'est beaucoup les budgets. Ça coûte, comme on disait, cher. C des. C'est pas. C pas. Euh, pour rendre la rue vraiment sécuritaire, il faut la réaménager. Puis ça, ça implique des travaux de génie civil. Quand on fait ça, ça implique de briser la rue. Euh, on est en compétition avec le réseau d'égouts et d'aqueduc, euh, qui est en, en, en fin de vie un peu partout. Oui, euh, donc, on, on essaie de, ré, de réaménager là où on a, quand on, quand on a le sous-sol à faire aussi. Là, la, la, ce qui va se passer sur la rue des Pins va être un, être un très bon exemple de ça là, dès, dès l'été prochain. qu'on va profiter de, pour refaire toute la rue parce qu'il faut complètement changer le, le sous-sol. Euh, mais sinon, euh, on continue à être super attentifs. On est vraiment, comme je disais, chanceux à Montréal d'avoir autant de, de, de gens de qualité qui réfléchissent euh, au, au, à l'aménagement de la rue, à comment on vit dans la ville. Euh, la question de l'habitation, elle, elle est primordiale. Vous l'avez dit, M. Baudet toutes ces inéquités sociales-là qui, qui changent le rapport à la ville selon où est-ce qu'on l'habite, dans quel genre de logement. On l'habite et la rue et nos parcs ont l'air de quoi quand on sort de chez nous, quand on peut sortir de chez nous. Euh, C'est ça. C'est fondamental dans notre rapport à comment on va bon. aménager la
2: ville. Est-ce que vous... Juste pour, pour être... C'est un petit point technique, là, mais mettons que la santé publique... Émet des, des, des directives, des règles. La Ville, est-ce qu'elle a automatiquement l'obligation d'intéresser ça dans sa réglementation ou il y a un... par rapport au point de vue que Gérard disait, non, mais vous, vous avez une fonction. Quelque part, les permis, les trottoirs, c'est vous dans ça. C'est...
4: Pour la recommandation. Donc, on recommande. Là, en temps de pandémie, les gens nous écoutent d'une manière, c'est vraiment le fun. Mais il euh, faut aussi <rire> on recommande. Il faut que ce soit applicable, il faut que ce soit euh, cohérent avec la situation. Puis, je reviendrai aussi à l'adaptabilité des milieux. Euh, tout n'est pas possible partout. On essaie dans nos recommandations que ce soit ça. C'est certain que dans le rétablissement, dans la période qui s'en vient, le post-pandémie, qui va être la période de rétablissement qui va s'étirer sur... Euh, probablement euh, des dizaines d'années, euh, ben, il va falloir réfléchir à ça. Mais non, non, on a, pas, on a un pouvoir de recommandation. Okay. Et, euh, pour des notions de protection de la santé, là on a des, des pouvoirs qui sont plus grands, mais sinon, c'est des pouvoirs de recommandation.
2: OK. Non, mais peut-être qu'il y a un lien à faire, parce que je fais lien avec la discussion du 17 juin, où on avait notamment euh, échangé sur... Euh, les environnements proches des écoles, tantôt, c'est ressorti le, le thème de l'éducation, comment ça va être finalement, est, on est en train de poser la question de la génération COVID, d'une certaine façon, euh, mais peut-être qu'à travers les exercices de planification, et ça métropolitain aussi bien que Montréalais ou arrondissement euh, tout euh, la question des abords des écoles ou des abords des lieux publics pourrait être euh, réfléchie d'une manière un petit peu plus... Euh, à intégrer ces recommandations. Et certainement, il y a d'adaptabilité à faire. Mais euh, je voulais vous remercier au nom de, de, des participants, euh, euh, Marianne Giguère, euh, Véronique Duclos, Anne Pelletier, Gérard Baudet, pour avoir accepté l'invitation du Musée McCord et d'Héritage Montréal. C'était un retour, une suite à une, une première discussion le 17 juin. Je ne sais pas si on veut en faire une autre dans six mois. Peut-être qu'on ne voudra pas en entendre parler, mais peut-être qu'il y aura des mécanismes autres pour pouvoir faire cet échange. On, on ose espérer que les exercices entourant le plan d'urbanisme et puis la, 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 la réflexion, l'agora métropolitaine seront euh, propices à cela. Je ne sais pas si on, les gens auront l'intérêt même à vouloir discuter de ça, c'est une autre question. Et, euh, alors, merci beaucoup. On, on apprécie également les gens qui nous ont euh, suivis, qui ont soulevé des questions. Euh, certainement qu'il y en aurait eu euh, beaucoup d'autres à, à poser, mais on va essayer de, 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 de se contenir là-dessus. Euh, je vous invite euh, pour le prochain échange urbain, va porter sur quelque chose d'un petit peu plus, mais qui est dans la même... D'une certaine façon, il y a une thématique euh, continue, c'est pas, pas concept à ce point-là, là, mais ça pose euh, la question de L'intervention sur le bâti existant, donc comment est-ce qu'on l'adapte, et notamment la question du geste contemporain en architecture. Donc, ça aura lieu euh, très précisément le euh, euh, le 24 mars, et euh, on espère le faire en présentiel, mais il y a bien des... parce que l'auditorium, le lieu du McCord est tellement plus sympathique, je dois vous avouer, après ça, il y a un petit drink. Mais euh, il y a bien des chances que ce soit sur Zoom. mais on évite le public à, à suivre ça, à en parler, à s'inscrire. On a une capacité d'accueil qui est encore plus grande. Et euh, par la suite, euh, au mois de mai, euh, l'échange urbain qu'on souhaiterait vraiment avoir en, en personne c'est sur le thème de Montréal autochtone. Et euh, donc, euh, on vous invite à le suivre parce que ce sont des populations, qu'on on parlait de quartiers euh, oubliés, mais là, c'est des peuples au complet et il y a certainement des grands efforts qui sont faits à Montréal, là au-delà de, de changer le drapeau, qui est un geste symbolique extrêmement puissant et puis très reconnaissable. Mais, euh, alors donc, c'est dans la, les échanges urbains se poursuivent et euh, on remercie nos conférences, on remercie euh, le McCord et on vous souhaite une bonne journée. Merci et Merci à beaucoup. bientôt. Portez-vous bien. Au
0: les thématiques urbaines vous passionnent Abonnez-vous à l'émission pour être informé de l'ajout de nouveaux épisodes. Nous sommes intéressés à connaître les sujets qui allument les Montréalais. Proposez des thèmes pour la prochaine série Échanges urbains en passant par la page web des Échanges urbains sur le site du musée Mécor.